0: Szervusztok! Üdvözöljük a hallgatókat is! Ez itt a Litmus Műhely, egy podcast arról, hogy az irodalom kikicsodának a micsodája. Adásról adásra ugyanazok a kérdéseink, hogy mi is az irodalom, mit érdemes olvasni, és mit nem. Aztán felolvasás, és a végén játék, de azt lehet, hogy most kihagyjuk. A mai adásunk vendége Kukoreli Endre. Író, költő, újságíró, kritikus, tehetséggondozó. Egykori parlamenti képviselő, számos folyóirat, néhai szerkesztője, rovatvezetője, a Szép Társaságának elnöke, aztán alelnöke is volt már. Nem utolsó sorban pedig lelkes focirajongó és művelő is. Egy szóval gazdag és eseménydús életű kulcsfigurája a magyar jövőnöknek és közéletnek. Legutóbb 2021-ben jelentkezett az Istenem deromoi című verses kötette, ha minden igaz. Köszönjük, hogy újra itt vagy! Szívesen szavaztok! Csatlakozik hozzánk, mint mindig, Kerber Balázs, költő, kritikus, irodalomtudós, szextánsunk a szellempartalan vizén. Én pedig, Körtesi Márton, vers és műszaki szakszövegíró, félművelt barom és elhivatott laikus. Szóval, Endre, mondd meg szerinted számodra mégis, mi az, hogy irodalom?
1: Csak így. Hát csak így. lecsóban. Ugye ez tipikusan az, hogy nem lehet megmondani, hogy mi, de mindenki tudja, hogy mi. Annyit kertelnék hozzá, hogy az én korosztályom az olvasott, tehát mindenki olvasott. De nem azért olvastunk gyerekkorunkban, mert hudá kis frankó csávók voltunk, akik művelt lődni akartak, meg irodalom, meg ilyesmi, egyáltalán nem, hanem egyszerűen az volt, hogy akkor nem volt tévé, például nekünk konkrétan nem volt tévénk otthon. Ugyanolyan módon olvastunk, mint ahogy ma a sorozatokat néznek meg, nem tudom, szóval ilyesmiket csinálnak az emberek, tehát inkább a sztori érdekelt minket a könyvben. Tehát igazából nem mint irodalom, olvastuk az irodalmat, ilyen direkt élményszerző módon, hogy a gyerekek élmény szereznek maguknak. És uh, ugye volt egyrészt az, hogy Ándal olvastam, volt egy kis telkünk Szent István telepen, ami Budakászhoz tartozik különben, és én ott lakom most, de akkor nem ott laktunk, hanem csak egy kis házunk volt ott, és amikor vége lett az iskolának, a következő nap minket oda a szüleink kicsaptak, abban a vikendházban a nagymamával együtt, tehát a testvérem, a nagymamám meg én ott, ott voltunk egész nyáron, és ott tényleg nem lehetett csinálni semmit, nulla infrastruktúra volt, a házban még villany se volt, meg víz se volt semmi, az ég egyett a világon. Gyertyával világítottunk, vagyis hát nem is világítottam, mikor lett, akkor elaludtunk is kész. És az volt, hogy egész nap olvastam, és délután pedig kimentem a pályára focizni a helyi vagáncsávókkal, Töképpen ez volt így az én szocializációm, egyrészt az a futball, tehát hogy a helyi gyerekekkel nekem valami módon viszont, viszont kellett teremtenem, és ki kellett vívnom a helyemet, hogy így mondjam, el kellett magamat fogadtatnom. Tehát ez egy abba a férfi, vagy fiú a farkas törvények szerint. Másrészt megállandóan olvastam, apukám mindig hozott könyveket, és akkor amit hozott, azt elol- elolvastam. Na de ez az olvasás, és mondjuk az irodalom óra, az nálam teljesen külön volt. Tehát külön volt ültetve a fejemben. Tehát irodalom órán egyáltalán nem gondoltam arra, hogy én olvasok, meg minden, hanem ugyanolyan viszonyban voltam az irodalom órával, mint a fizikával, vagy a történelemmel, vagy tudtam, vagy nem. És ha tudtam, akkor nem szorongtam, hanem tudtam, szorongtam. És csak nagyon későn, ez mind arra, vonatkozik a kérdésed, hogy mi az irodalom, mindjárt, oda, mindjárt ki fogok kanyarodni rá, tehát csak nagyon későn, olyan gimnazista koromban jöttem rá bizonyos ö, okokból, hogy tulajdonképpen amit én csinálok, az az, hogy az foglalkozom. Tehát amikor olvasok, akkor irodalmat olvasok. Ez nem, nem volt evidens egyáltalán. Nem volt senki, aki ezt nekem. elmondta volna a magyar tanárom, ha fel sem erült, hogy én vele beszélgessek és elmondjam neki, hogy én miket olvastam, vagy minden. Ő nem kérdezte, én nekem nem jutott eszembe, és így tovább. Csak így így ez a az evidencia, amit nyilván evidenciának látok innen, az hirtem meg létrejött. És ez egészen konkrétan úgy történt, hogy két inspiráció volt. Az egyik az, hogy a magyar tanárnőm, aki nagyon szép nő volt, és nagyon erősen volt mindig kifestve. Egyszer felolvastott egy József Attila verset, és ahogy felolvasta, így megindult a könyv a szeméből, és ez a festék így lecsorgott. És ez olyan hatása volt rám, hogy egy ilyen szép nő egy verset felolvassatra elsírja magát, hogy a hirtelen megrendültem, és arra gondoltam, hogy ebbe lehet valami, valami izé, izé ami, ami, ami miatt ez a nő sír. A másik, meg egy olyan nagyon személyes dolog, amit már egyébként sokszor elmeséltem, de most itt nektek is elmondom, hogy ugye apám hozott mindig haza könyveket, és egyszer csak jött a bűn és bűnhődés Dostojevski, és azt is olyan olyan naivitással olvastam, mint az addigi könyveket, és körülbelül ugye a közepe fele egyszer csak így letettem magam mellé, és arra gondoltam, hogy ez teljesen más, mint amivel én eddig találkoztam ez a dolog, és annyira elcsodálkoztam rajta, annyira megdöbbentett ez, ez a mássága a szövegnek, hogy elhatáztam, hogy én ezzel akarok foglalkozni. Na, ez az irodalom, amire én akkor rábukkantam, Így innen tudom elmondani, hogy mi az irodalom, tehát ebből a menetből, ennek a történetnek a menetéből, de hogy, hogy én most így definiáljam, mi az irodalom, azt, 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 azt most így elengedném.
0: Hogyha így a, a szavaidat megpróbálom, akkor én egy definícióra lehet azt mondani, hogy az irodalom az, ami megrendít?
1: Hát sok minden rendíti meg az embert. Tehát a, a naplementétől kezdve én a, egy szép nő látványától is meg tudok rendülni, és hogyha nagyon, nagyon jó anyukám húslevese, attól, attól is involválódok minimum. Szóval kétségtelen, hogy ugye arról van szó, hogy vannak olyan természeti dolgok, amitől az ember megrendül. Tehát halál, születés szerelem, nagy-nagy szeretet, és a fentlemlített naplemente is kant értelme, vett csillagos ég, ezek mind megrendítő természeti dolgok, természeti jelenségek, és vannak olyan művileg előállított konstrukciók, struktúrák, szerkezetek, amik szintén el tudják érni azt a pszichológiai hatást, hogy én megrendüljek tőle. Na most a nagyművek, illetve hát ez egy hogy tautológia, hogy nagymű, tehát a műalkotások, benne van nagyon jól, nagyon helyesen ebben a magyar szóban az, hogy művi, tehát plastik, műanyag, hogy így mondjam. Tehát a művileg előállított struktúrák azok, hogyha olyanok, hogy én megrendülök tőlük, akkor azok azok, azok a dolgok, amik, amik hasonlóan mondjuk a csillagos éghez ezt a hatást kiváltják. Na most ugye az az ember jár jól, aki minél többször meg tud rendülni. Ugye lehet, hogy ez nem elváló égető, szóval minél többször megrendül. Igen, biztos nem elváló égető. Tehát, hogy, hogy minél többször nézed a csillagos eget, és minél több ilyen, ilyen típusú hatás ér a természetből, a természetiből, és minél több művi hatás értéged, ugye művileg konstruált hatás, ami meglendít téged, és újra és újra megrendülsz, vagy ezt a mint közösségesen katarzisnak, tehát megtisztulásnak nevezhető élményt uh, tapasztalod, akkor neked jó az életed. Minél több ilyet veszel magadban, minél több ilyennel szembesülsz, az alatt az x millió másodperc alatt, amíg élsz, annál jobb lesz az életed.
2: Nagyon érdekes volt, amit mondtál, hogy a gyerekkorodban az olvasás, az olyan evidens dolog volt, erről írtál is, hogy olyan evidens volt, hogy tényleg észesen lehetett venni, hogy az a fajta tananyag, amit irodalom órán tanultok, annak nincs köze azokhoz a művekhez, amiket volt. tehát hogy ez teljesen külön vált a kettő a tudatodban.
1: Olyannyira, hogy voltak egybeesések is, tehát... Hogy tananyag volt, de én ezt nem úgy olvastam, mint tananyagot, hanem egyszerűen csak olvastam, és közben kiderült, hogy az egy tananyag. Szóval az a probléma, ugye az ugye ez kedvenc vesző paripám, és kedvenc témám, és ha belemegyünk, akkor a pár is kevés, hogy az iskolának az lenne az eminens feladata, hogy a gyerekket szépen rávezetni erre a típusú, amiről az előbb beszéltem, hogy minél több olyan művileg előáltott konstrukciót, magyarán műalkotást kéne a gyereknek adni, illetve lávezetni, hogy azt ne csak egyszerűen tanulja meg, vagy fogadja, hanem élvezze is, ugye? Ez, isko- ez lenne az iskolának a feladata, hogy ezt nem csinálja az iskola, illetve rosszul csinálja, elmondhatna rossz hatásfokkal csinálja. Egész konkrétan az van, hogy a gyerekek kezében nem olyan szövegeket adnak, nem olyan magasan struktúrált szövegeket adnak, melyek az ő életkoruknak megfelelőek, hanem épp ellenkezőleg, mondjuk, mit tudom én, első gimnalista korodban antigónéval kell valamit kezdened, És az antigóné egy nagyon nagy szöveg, az egyik legnagyobb szöveg, amit az emberiség előállított, nem egy 15 vagy 16 éves gyerek számára való. Ugyanez vonatkozik Berzsonyi Dánilre, vagy Balassi Bálintra, vagy és így tovább, hosszan tudnám sorolni, a Zrinyi művére, hát ezt, ezt gyereket ezzel csak ijesztesz az irodalomtól. Nem, nem ám rávezeted, hanem elijeszted. Tehát az lenne a feladat az iskolának, hogy megtalálja azokat a, még egyszer mondom, magasan struktúrált szövegeket, tehát nem, nem a gagyit, nem Harry pottert meg ilyesmit, hanem tényleg a legmagasabb rendű szövegeket, melyek annak a 10 éves, 11, 12, 16, 17 éves gyereknek, vagy fiatal embernek a, a számára oké, okay, rendben van, nem, nem csak rendben van, hanem attól ugye, hogy most kell enni a megrendülésnél, vagy katalizsnél, amit tud élvezni, megérti, tud rajta sírni, nevetni, Magyarán szóval, egyszerűen szóval élvezni fogja. Tehát fincsinek fogja találni, pont olyan fincsinek, mint a drogot, vagy a, a sört, vagy a cigit, vagy a nem tudom, egyéb, egyéb dolgokat.
0: Uh-huh. Érdekes, többször felmerült nálunk már, hogy többen felemlegették a magyar a ezt a kronológikus módszerét, ami ami nem szereteti meg a gyerekekkel az irodalmat, vagy kevesekkel szereteti meg ehhez képest. Viszont nem ismerem a jelenlegi állását az, az irodalmi tantervnek, de nem képzelném azt, hogy ez megváltozott, meg fog változni. Hogyha ilyen erős a, a, az irodalmárok között a konszenzus azzal kapcsolatban, hogy hogyan kéne tanítani, ahhoz képest, hogy hogyan tanítják valójában, akkor ez miért
1: nem változik? Ez egy nagyon-nagyon nehezen lassan forduló tankhajó. Az oktatás meg egyáltalán az oktatás, ez valami nehezen lehet megfordítani. Egész konkrétan mondjuk a tantestület, vagy a magyar tanárok, nem, nem érdeke az, hogy most fordítsuk meg, hagyjuk a francba kronológiát, hanem találjunk meg olyan szövegeket, elsőbb a szövegeket, amelyek a gyerekek számára evidensen élvezeti cikkeké válnak. Tehát ezzel egyébként zárójelben mondom, hogy nem dob, dobom ki, nem dobdám ki a tananyagból a régi szövegeket, de úgy csinálnám, hogy lenne egy nagy történeti disziplina, ami nem csak politika történetet, gazdaság történetet, meg történetet, meg hat történetet ö, oktatna, mondjuk, mint ahogy ma órák, hanem művészet történet, zene történet, irodalom történet, stb. És ezt így Ugye, mert most, most mi van? Most az van, hogy van a történet óra, ahol tartasz valahol, meg van az irodalom történet óra, tehát nem irodalom óra, nem irodalom történet óra, ahol szintén tartasz valahol, de ez nem esik egybe. Tehát a gyerek nem tudja összehozni, összetudja, de, de túl, túl nagy munka. Összehozni ezt a két dolgot. Nem, itt párhuzamosan kellene tanítani ezeket a disziplinákat egy történelmi oktatás keretében, és mondjuk Jókai Mót vagy a Szigeti Veszedelmet is lehetne tanítani történeti keretek között. Tehát például elmondani azt, hogy miről szól a Tehát itt van, leírni azt, hogy mi a story a, 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 a közhű ember fiaiban, és mellékelni mondjuk egy, egy oldalt belőle, egy olyan oldalt, ami, ami a leg legütősebb. És melem állítani, hogy nagyon sokan kedvet kapnának, hogy elolvassák a könyvet. Így, hogy kötelező, így baromira nem fog, fog kedv megképződni, de hogyha jól le lenne írva a sztori, és jó, jó, jó a különben, mármint én, én, én komáltam ezt a, ezt a könyvet például.
2: Igen, egyébként én, én is szerettem,
1: amikor Jó, fel. csak vonha azt mi egy jó, jól eleesztett emberek vagyunk, otthon mm. volt könyvtár, érted? Na de nem minket kéne, a középosztályt kéne megcélozni az oktatásnak, hanem a, a proli gyereket, meg a cigány akiknek nincs otthon könyv, érted? Azoknak és azok ugyanúgy képesek lennének erre rájönni az irodalommal, és a egyáltalán művészetekkel kapcsolatban, és ugyanúgy rá lehet egy vonhausz, az nem jól lehet egy a gyereket is rá lehet irányítani arra, hogy na ezt, ezt olvasd el, és szórakoztatni fog, élvezni fogod. Ezt kellene az iskolában csinálni, és ez nem történik meg. Hanem a helyette az van, hogy van egy fásult tanár, aki alig keres valamit, és már elment a kedven igazából mindentől, de le tudja adni az anyagot Petőfi Sándort, meg nem tudom, Csokonai Vitéz műhelyt, és akkor szépen leadja úgy, ahogy leadja, kvázi séróból, vagy rutinból, és gyerek meg ott vagy valamire unja, vagy tudja, hogy le kell érettségiznie, és ezért szorgalmasan megtanulja, mint a kovalens kötést, de hogy élvezni nem fogja, azt tuti.
2: Igen, de egyébként ezt így olyan helyen is, hogy akkor is lehet azt találni, hogyha úgymond így jól tanulnak az emberek valahol, hogy megtanulják, meg ne- ne- memorizálják ezeket a dolgokat, de hogy mégsem hat rájuk. Tehát ez, ez a nincs iba, hogy meg van tanulva, csak de akkor a, nincs nem, iba, nem működik. Nem, hogy...
1: nem, nem hülyék a gyerekek, hanem ha, ha még a fent említett kötés, meg tudják tanulni, akkor a szigeti veszedelmet is megtanulják, csak éppen a funkció nem, nem lesz, tehát az, az a funkció nem lesz alkalmazva nevezetesen, hogy, hogy egy olvasó, illetve nem olvasó emberre váljon valaki, hanem a kultúra iránti vágy, vágya, ellenállhatatlan vágya, tulajdonképpen ilyen evidens legyen számára. Tehát ugyan, ugyanúgy belehet egy, egy embert, minden embert, nem csak az okosakat, meg a művelteket, hanem minden embert belehet Függővé lehet tenni a kultúrától, csak ezt valahogy well, jó, jó kéne csinálni, és ez lenne az iskolának feladata.
2: De érdekes az is, hogy ezek a műveknek egy nagyon nagy része tulajdonképpen a maga korában arra íródott, hogy ez érdekelje vagy szórakoztassa az embereket, csak attól kezdve, hogy valahogy egy iskolai, egy muszáj környezetbe kerül onnantól ezt a ezt a fajta minőségét, ezt valahogy elveszíti, és ezt kéne valahogy újraéleszteni, mert nyilván annak idején mondjuk is isan azért írta a regényeit, hogy emberek unatkozzanak rajta, hanem nyilván akkoriban ezt nagyon sokan élvezték ezt a fajta történetmesélést, én úgy tudom, hogy ő akkoriban volt egy nagyon széles olvasó távora, csak mivel csak bekerült ugye az iskolai kánonba, ezért mindenki úgy tanulja gyakorlatilag, mint a biológia órának különböző fajtákat, hogy egy olyan információ, amit sajnos menolizálni kell, de hogy nem érzi azt, hogy ez egyébként egy olyan sztori, amit akár arra írtak, hogy mondjuk el lehessen vele tölteni az időt, és nem csak arra, hogy ez haszontalan legyen, vagy hogy unalmas.
0: Meg azért szerintem az is szerepet játszik, mint ahogy mondtad, hogy nem volt nálatok se tévé, még azért olvastatok olyan sokat, hogy ugye helyi se volt még tévé, de most, hogy így a médiumok fejlődnek, alakulnak, ezzel a, a jókai nyelve nyilván nem evolválódott, nem követte ezt a fejlődést, hanem jókai maradt jókai. De
2: ilyen érdekes, hogy mondjuk sorozatokban elviseljük a terjengőséget, sőt, egyre inkább az válik divattá, hogy minél hosszabb sorozatok keletkeznek, ahol a részeknál gyakran egy-másfél órásak, stb. és erre az emberek tulajdonképpen, ha élvezik, rátesznek 10-12 órákat a, az életükből, hogy egy évadot megnézzenek. Addig mondjuk egy könyv esetében meg azt érzik, hogy ez túl hosszú, hosszadalnos vagy terjedelnes, miközben gyakran én sorozatoknál is azt érzem ha hajók is, hogy uh, túl vannak uh, nyújtva, de úgy látszik ez ebben a kultúrában meg még csak valahogy vonzza az embereket, míg a könyv esetében meg, meg nem.
1: Én nem vagyok sorozat ellenes különben, bár a kevés sorozatot láttam, de láttam egy-két nagyon jót. Persze. A kedvencem a, kedvenc, a fargó, különben azt mindenkinek ajánlom, aki még nem látta. Ugye van a híres Cohen a filmje, és csináltak egy három évados sorozatot, hát szerintem az, az nagyon jó. Na de, aki állandó sorozatot néz, az, az, valamit, az valamit nagyon félreért. Tehát az egyszerűen nem, nem arról van szó, hogy ugyanolyan ugyanolyan hatásmechanizmus egy, egy film, vagy egy sorozat, mint, mint az olvasás. Az olvasás, tehát olvasás nélkül az akkor halott ember vagy, dead man, kész. Szóval, és hülyén halsz meg. Most ez brutálisan fogalmazódik direkt. Aki nem olvas, hülyén hal meg. És az agyműködés, agy az olvasás, az teljesen más, más nem értek hozzá, de teljesen más típusú agyműködés kell az olvasáshoz, mint mondjuk a a vizuális dolgok befogadásához, és ezt egyszerűen, ha valaki elengedi, akkor olyan nincs, hogy most elengedem, de aztán majd visszakanyarodok hozzá, nem tud visszakanyarodni rendesen. Tehát nem lesz olyan olvasó, aki mániákus, és ezen élvez. Tehát azt kell elérned, gyerekkorodban már, nem tudom, szinte a mamát hasában, mínusz 90 hónapos korodtól kezdve, és aztán is, mikor kibújtan onnan, hogy minden nap meg kell kapnod azt a szövegmennyiséget, amit, hogyha aztán utána hirtelen valami oknál fogva nem kapsz meg egy nap, akkor ilyen égség keletkezne benned, tehát egy ilyen evonási tünet keletkezne benned. Tehát még egyszer mondom, minden nap egy szövegmennyiséget be kell kapjál, hogy én mondjam, meg kell kapjál, be kell fogadjál, és egy idő után megőrülsz, hogyha nem kapod meg. Ezt az állapotot kellene elérni minden embernél, és akkor minden embernek meg lenne oldva az élete. Akkor utána már, hogyha egy ilyen állapotban, ilyen drogfüggő állapotba kerülti a kultúrától, és eminens módon az irodalomtól, tehát zárójában letnyitok, nem véletlen, és nagyon helyes, hogy irodalom óra van, az is jó, hogy művészet, történet óra van, az is jó, hogy zene, zene óra van. Ezek mind nagyon-nagyon fontos dolgok, de, de az irodalom, az egy, ez egy más, más kategória. Kicsit azt mondanám, hogy amit a legyek, hogy van a futball, és van az összes többi sport. De az, az is nagyon jó, többi sport is baromi jó, semmi bajom nincsen. De ez egy olyan nyelv, az irodalom nyelv, a szövegnyelv, nyelv, amit muszáj, muszáj állandóan benne kell, hogy legyél, és hogyha benne vagy, akkor az oldja meg az életed, az élet problémáidat. Nem úgy, hogy majd attól olcsóbb lesz a gáz, meg a benzin, meg a vaj közében, nem lesz olcsó, de a hozzáállásod a gázhoz, a benzinhez és a vajhoz, meg ezekhez a dolgokhoz, a gazdasági dolgokhoz, lesz radikálisan, szisztem, tehát totálisan más. Egyszerűen az lesz, hogy nem lesz ezektől a dolgtól függő, mivel hogy már függő vagy magától a kultúrától. És ha a kultúrával foglalkozol, akkor utána persze el kell még intézni a dolgaidat, meg ettől még tankolnod kell az autódban, nem erről van szó. Meg számít az, hogy mi mibe kerül. Igen,
2: de van egy védőháló. Vagy nem. De van egy
1: védőháló, pontosan, nagyon jó. Amit mikor belezuhannál a horrorvákuiba, a szörnyű ürességbe, ami állandóan ott tátong, a kultúra fölfog téged, mint egy pontosan, és nem fogsz belezulani, nem leszel depressziós, és nem fogsz unatkozni, és nem lesz rossz kedved. Az a típusú rossz kedv kultúra múl, el, ami az egész magyar társadalomra eléggé jellemző.
2: Tényleg érdekes, ezt én magam is azt tartom, hogy egy szöveg, hogy ott van, és az, az önmagában felfogja az ember, hogy az milyen izgalmas, az önmagában segít egy csomó problémán. Tehát oké, okay, hogyha fáj el fogad, akkor nem.
1: De ott is az van, hogy... Tehát oké, okay, vannak ilyen végső, nagyon-nagyon rossz dolgok, de ott már semmi sem segít. Ott már a drog sem, tehát ott már a, a morfium sem segít egy idő után. De nem menjünk el idáig, hanem maradjunk a, a hétköznapi életnél, és csak még azt, azt akarná mondani, hogy mindenkinek ajánlom, minél több ókori görög uh, filozofust olvasson, azok nagyon szórakoztatóak, és abból tényleg rá lehet jönni, hogy például a, a klasszikus görög 5. Öt, században, Krisztus 5. században, csak vegyük ezt a, ezt a kort, más kor, kor, korokat is vehetünk, ott például ilyen, hogy mit tudom én, a, például a gazdasági ügyekkel nem lehetett politikában labdába rúgni. Nálunk szinte kizárólag, ha nézel a tévét, szinte kizárólag az olajválságról meg, a, tehát, oké, okay, háború, az más, de... Tehát állandóan gazdasági kérdésekről megy a politikai diskurzus. Na most a görögöknél egyáltalán nem ment. Ezt lenézték ezt a dolgot. Ott abszolút arról volt szó, a görögöknél, hogy testlélek szellem. Ezek, ezek voltak a prioritások. Test, ugye testet építeni kell, Alba kell tartani a lelket szintén, és, és a szellemet meg szintén, stb. És a politikus arra, arra vonatkozott, hogy azok az emberek, akik a az... Természetesen csak szabad férfiakról beszélünk, oké, okay, a nők ott nem számítottak, nem beszél a rabszolgákról, de most ettől tekintsünk el. De egy szabad férfi számára az volt a lényeges, az egyedüli szempont, hogy az örök és el nem múló dicsőséget megszerezi. Tehát volt egy nagyon brutális verseny, versengő attitűd, egymás költ versenyeztek, de nem csak az olimpián, nem csak a sportolók, meg nem csak a nem tudom mik, hanem a, mindenki tudja, hogy a, a, a színdarabírók is versenyeztek, meg állandó verseny. Tehát az agón, ez a görög agón, ugye, ez, ez mozgatta a társadalmat is. Ettől volt, van ez az elképesztő nagy, nagy teljesítmény, amit a görögök kitaláltak az államalkotástól kezdve a filozófián és az orvostudomány és a csillagászaton, a matematikán keresztül, a sportig minden vonatkozásban. A verseny hozta ki ezt a dolgot, és ott nem a nyafogáskultúra volt, meg nem a panaszkultúra, meg nem azt várták, hogy oldja meg az állam az ő gázárügyeiket, hanem ők maguk Azt mondták, hogy nekik kell ezeket a dolgokat megoldani, és mindent feláldoztak annak érdekében, hogy bemutassák azt, hogy ők, ők azok, akik megoldják a dolgot. És ez a lényeg. Tehát nem azért akartak megoldani a dolgot, mert jaj, meg kell oldani, nem azért haltak meg a hazáért, mert altruista módon feláldozták magukat, hanem azért haltak meg a hazáért, hogy bemutassák, hogy ők még a hazáért is képesek meghalni olyan nagy emberek. hogy ezt a szellemet valami módon egy kicsit megint vissza lehetne hozni, így a mai Európába, akkor egész másképp állnánk, mint most.
2: Sőt, ez az érdekes, hogy én orvostan történészeknél, hogy így régen, akár még a 18-19. században is, egy politikai kultúrában Európában benne volt az irodalmi műveltség, tehát van, hogy hogyha képviselők beszédekben idéztek akár antik szerzőket is, és kinevették őket, ha rosszul, mondta a Metrumot, tehát ha rosszul citálta, vagy recitálta a verset, mert tudták ők is nekik is volt műveltség, és tudták, hogy ott elrontottam rosszul idézte, rosszul használta a ritmust, és hogy ez így nem tudom, hogy így van, szerintem elképzelhetetlen lenne, hogy ilyen, ilyen, akár ilyen témák vagy dolgok, hogy egy, egy ilyen utalás előkerülne akár a nálunk a parlamentben, hogy valaki egy ilyen idézetet mondani, és kinevetnék, mert rosszul csinálta.
1: Említetted, hogy, hogy voltam igen két és fél évig voltam a, a 2012 között voltam ilyen parlamenti képviselő és tudom, hogy mi megy. Írtam is róla egy könyvet, az a cím, hogy Országházi Divatok, szerintem elég szórakoztató, és hát láttam, hogy mi megy a mostani parlamentben, inkább ne, ne is beszéljünk róla, de vesd össze mindezt Mikszárt Kámának, a parlamenti tudósításaival, tehát van egy, például egy, egy, egy ilyen könyv, amit ezt mindenkinek merem ajánlani, az a címe, hogy Tisztelt Ház, tehát Mixard kámán Tisztelt Ház, ez egy jó kis válogatás, és hát kiderül, hogy ki mindenki volt az, akkor a parlamentben, szóval hihetetlen. tehát Hermann Otto és Orbán Balázs fogva sétálgatnak a folyosón, és persze Jókaitól kámánik, Kámánik, vagy Herceg Ferenc a két háború között, az már késő volt, és, tehát nagyon-nagyon nagy, nagyon nagy figurák voltak a parlamentben és ilyen, hogy hosszan tudnám ezt mondani, de minden esetre az, hogy például volt egy horvát Boldizsá nevű képviselő, aki azzal szórakozott, hogy német verseket, komoly német verseket fordított le magyarra viccesen. Szóval ilyenekkel szórakozott, miközben ment az unalmas szócséplés a patkóban. Ezek az emberek ilyen, ilyen, ilyen dolgokkal foglalkoztak, szóval elképesztő különbség van a lakkori és a mostani között.
0: Szó szóval volt az előbb az oktatásról, ugye, de te is oktatóként az szemináriumot vezetett sok éve, és számos tehetséget ki is nevelt az szemináriumod az évek során. Az a kérdés ezzel kapcsolatban nekem, hogy milyen alapelveket igyeksz átadni a, a szemináriumodat, mik a szempontjaid a vezetésében, és egyébként az utóéletében, hogy mennyire
1: vesz részt a, a diákjaid pályának az igazgatásában. Én 92-óta csinálom ezt, a képzőművészeti egyetemen kezdtem, ahol fölkértek, az akkor indult intermédia transzéken, hogy tartsak ilyen kreatív írás órákat, amikor fogalmam se volt, hogy micsoda, csak tudtam, hogy amerikai disziplína, és az amerikai írók jól élnek belőle, jó megfizetik őket, mert ez itt Magyarországon nem jellemző, de kicsit hogy azért vállaltam el, mert abban indultam ki, hogy én, nekem nem volt senki, akivel meg tudtam volna beszélni a szövegeimet. Egyáltalán nem volt senki. Amikor én kezdtem, akkor ez ennyi szó, nem volt dívat. Tehát azokkal jóval idősebb írók, írókkal, akikkel kapcsolatba kerültem, és méghozzá jó kapcsolatba kerültem, mondjuk Nemes Nagy Ágnessel, úgyhogy hetente jártunk fel a lakására, és szerkesztettük a, a, az új, újhold évkönyvet, vagy mésző Mikósak. Mellett 16 évig laktam Kisorosziban, tehát most csak két nevet mondok, de mondhatnék még jó, jó pár más nevet, de ot teszünk be, hogy azt mondják, hogy na, figyelj, mutasd meg azt az írásodat, és jó, majd, jól megbeszéljük. És, ez, és nekem segított eszembe, most már baromira bánom, de, de mindenről volt szó, de ez nem. És akkor, amikor rájöttem arra, hogy ez, ez mennyire hasznos, akkor azóta csinálom. És azért csinálom, mert tudom azt, hogy mekkora vargabetüket lehet levágni embereknél, a szóval mennyire, mennyire lehet segíteni abban, hogy előbb-utóbb, hogyha tényleg nagyon akarod, és nagyon és van, és nem vagy teljesen tök fej, akkor te is ki tudsz kiszállódni a, a gödörből, meg a levágott te is, ezeket a vargabetűket. De, hogyha más így mondja neked, hogy fölévi a figyelmedet, az nagyon jó lehet. Szóval én igazából ezeket a vargabetűket próbálom nyesegetni, és az a hipotézisem saját magamról, hogy nem, nem, akarom, hogy <gül> nem akarom a saját képmásomra alakítani azt a valakit, hanem hogyha van egy szövegvilága, aminél úgy érzem, hogy az rendben van, autentikus, tehát saját magát prezentálja a szövege, és nem egy megfelelési kényszerűlti azt a szöveget, akkor én talán van annyi, nem tudom, micsodám képességem, vagy rutinom, hogy beletok lépni ebbe a szövegvilágba, és belülről próbálom azokra a problémákra felhívni a figyelmet, amiket így látok. Hát körülbelül ennyi, ennyi van, tehát én nem adok, feladatokat, ezen végképp nem, nem értik egyet, mindenki írja a saját elgondolását, viszont vesszük a szövegeket, azoknak a szövegeit, akik hozzám járnak azért szemináriumaimra, melyek most egyébként online mennek leginkább, tehát van egy ilyen online szeminárium, ami pénzekenként megy, lehet csatlakozni hozzá, szerintem nagyon jó kis társaság van, és akkor veszük az ő munkáikat, és mindenki mondja a véleményét, és én pedig ezt koordinálom, vagy nem tudom, mit csinálok vele. Tehát nem én mondom meg a Tuti Frankót, hanem mindenki mondja a saját véleményét, és abból abból összeáll összeáll valami olyan, ami ami biztos, hogy segít annak a szerzőnek. Tehát én kosztorlány idezsére szoktam ezzel viccelni, hogy... Kosztorányi Dezsőre is ráférne, rá hogy az én szemináriumra járjon, mert neki is tudnék olyan dolgokat mondani, ami, ami biztos, hogy segítene neki. Hát ő, <gül> ő már nem fog járni, de ezzel is nem nagyon értem azokat, akik például abba hagyják, vagy nem járnak, mert ez mindenki számára fontos. Tehát azért, tehát, hogy te egyedül vagy a laptopoddal szemben, és ott dolgozol, és aztán átírod, és akkor féleteszed, és nonumque prematurin annum, tehát kilenc évig érleled, stb., mindent elkövetsz, akkor, akkor is lesznek benne olyan dolgok, amik, amiket más egyből kiszúr. Egyből. Mert ő kívül van, te meg benne vagy. Ha benne vagy, nem látod sokszor a fától az erdőt, vagy az erdőtől a fát. De kívülről észre lehet venni, és bizony sokszor a laikus szem is, olyan dolgokat tud észlelni, amit a te profi szemed sem vesz észre. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon. Tehát én azt mondom, hogy mindenki számára jó az, hogyha mások valamit szólnak a szöveghez, méghozzá lehetőleg nem akkor, amikor már megjelent a könyv, mert az, az, már, az, az akkor már nem segít, az, az kritika, ugye? Mármint könyv, könyvkritika, aminek szintén nagyon komoly szerepe van, hanem előtte, ami még lehet, lehet dolgozni rajta.
2: És a Covid alatt alakult, tehát online A Covid alatt, igen, mm, igen. És maradt így?
1: Maradt, de több, több szempontból jó ez, de természetesen nagyon hiányzik az, hogy... És néha szoktunk is összeülni, abuncu, tehát ilyen alkalmanként, amikor már mindenki mondja, hogy milyen jól találkozni, de az online is nagyon jó, tehát ott ugye nem kell elmenned otthonról, és föl lehet tenni a képernyőre a szöveget, és ráadásul olyan emberek is bekapcsolnak, akik hárman is Angliából Portugáliától kezdve Békés Csabály, meg nem tudom, mindenféle olyan helyre, hogy nem,
2: nem tudna egyszerűen eljönni.
1: Úgyhogy van egy ilyen
2: praktikus része is a dolognak. Én csak Azért is kérdeztem, mert nagyon érdekes, hogy én is ezt vettem észre, hogy nagyon sok olyan foglalkozás óra dolog, ami a Covid alatt áttevődött online az megmaradt online, és ez nagyon érdekes, hogy ez tulajdonképpen így hiába múlt el, vagy hát renéljük, hogy lassan most már kevésbé veszélyes a Covid, de hogy valahogy az élet az tényleg átalakult. Így van. Te hát
1: talán... az történt, hogy a, a Covid előtt egy fél évvel a Bagosi László rendező fölkért, a csak az a rendezőknek ilyen hát irodalomról való beszélgetést. El is kezdtem, volt két óra, kitört a Covid. És akkor mondták, hogy csináljuk interneten. És én akkor azt mondtam, ez, ez előtt két éve vagy három ével volt, nem tudom, azt mondtam, hogy hát ez nekem nem jó, nekem kell a, a személyes kontaktus meg minden, stb. 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 és lemondtam, azóta bánom, mert tulajdonképpen lehetett volna ezt szépen, szépen interneten folytatni. Úgyhogy igazad van teljesen balázs, amit az előbb mondtál, hogy... hogy Először ijesztően, elidegenítően hangzik, de nem, de igazából nem, mert ugyanúgy ott vannak az arcok, látod az arcokat, látod a pofákat, amiket vágnak az emberek, szóval tök tökre jó, és lehet velük rendesen beszélgetni. Hmm.
0: Szóba hoztad az előbb a barátságodat Nemes Nagy Ágnessel, Mésző Miklóssal, és kíváncsi lennék, hogy neked hogyan alakult így a, a, az irodalmi szocializációt? Hogy, ho, hogyan kerültél bele a közegbe?
1: Éh, nagyon nehezen, tehát már ilyen 28-29 voltam, amikor mégis úgy döntöttem, hogy mégis ezt, ezt akarom csinálni, mert volt egy peridus öt évig, nem, nem írtam semmit, meg nem is olvastam irodalmat, mert azt hittem, hogy ez nekem nagyon, nagyon nem fog menni. És akkor történelmi szakirodalmat olvastam csak, és azt hittem, hogy történész leszek. Aztán utána hirtelen... Jóra fordultak a dolgok, és elkezdték el, és rögtön, mikor úgy döntöttem, hogy mégis irodalommal foglalkozom, akkor az addigi borzalmas verseimet összeszettem és elküldözgettem különböző lapoknak, és ezek le is jöttek furcsa módon, tehát hirtelen akkor már jóra fordult a dolog, de igazából nem ismertem senkit, nem ismertem mondjuk megkeresni senkit, egyáltalán nem mertem volna ezt a dolgot megcsinálni, úgyhogy így kimaradt Csó ember, akit egész fiatal koromban megismerhettem volna mondjuk Vörös Sándorra. Nem találkoztam meg, meg Pilinszkivel. Mondjuk ezek, ezek így rosszul esnek, de aztán szerencsére a mészőjel jóba lettünk, és őt valami oknál fogva fölkértem arra, hogy mutassa be az első kötetemet, és ezt el is vállalta, írt is egy szöveget, fel is olvasta, ott író szövetségben volt ez a bemutatás, meg minden, és akkor így azóta egy jóba lettünk. Ez 1983-ban volt, és aztán utána a Kisoroszéban megvettem a mellette levő teheket, mert egyszer fölhívott, hogy hogy az eladó, és akkor ott, ott egymás mellett éltünk nyáron, 16 évig, úgyhogy vele jó. Nemes Nagyá pedig annyi volt, hogy egyszer csöngött a telefon, és bele szólt léreket, női hang, hogy Nemes Nagyán vagyok, majdnem a segre estem. ettől. És akkor ő felkért arra, hogy az Újholdban, ebben az hold évkönyvekben, amit mindenki szerezzen be egy példányt, belőle legalább, szóval hogy abban szerkeztem a én is a fiatalokról szól részt, hogy így mondjam. Velük így kerültem kapcsolatba, és aztán volt az őrlei kör, ami 1984-ben alakult, és ott már másokkal is úgymond jóba lettem, mint a Mándi vagy a, az Ottlikkal Otlik, is. Ottlik az mondjuk nekem ő, ő volt, az iskola volt így az alap. Tehát két alap, alapszöveg volt, amit hatott rám, az egyik a Mészőjének a film című könyve, a másik meg az iskola a határon, és hát ott, ott az örlei körben ismerkedtünk meg, és mikor mondtam neki, hogy az én apukám is, katonatiszt volt, akkor az, az nagyon nagyot nagyon nőttem a szemébe, akkor így észrevett egyszerűen, szóval. De hát vele nem volt olyan most nagyon mély, vagy hosszal találkoztunk, úgyhogy nagyjából ez volt az én irodalmi szocializáció. Még egy nevet kell mondom, az Erdély Miklós. Vele 1982-ben ismerkedtem meg a Párizsi Magyar Műhely konferenciáján Párizs mellett, én már Le nevű helyem, és akkor ő őszintén őrült, nagy, nagy hatásra volt rá meg minden, és, és ő is bírt engem, hogy így mondjam. Ezt onnan tudom, mert család engem kért föl, amikor meghalt a szegény, hogy mondjam, a sírnál beszédet. Tehát nyilván ez nem, nem volt ámérlem.
0: Érdekes egyébként, amit mondasz azzal kapcsolatban, hogy kezdetekben nem ismertél, és nem ismertél, ez egy jó fordult egyébként.
1: Nem ismertem, így ahogy mondom. Hogy,
0: hogy nem, nem mertél beszélni az emberekkel, nem, 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 a, nem folytál. Be. És ez szerintem egy általános tapasztalat. Ezek a szorongó iradalmára mindig vannak, hogy hiszem, hogy valószínűleg ez a tekintélyelvisége is a vezeknek valahol ott van, hogy nem mennek oda, nem, nem, nem folynak bele ezekbe. Mit tanácsolnál egy mai magyar hogy, az, hogy, az,
1: hogy oda kell menni. Oda kell menni. Hmm. Oda kell menni. Szóval én. Tényleg a saját bőrömön tapasztaltam azt, az összesibát. egyet kettőt már mondtam, de ez, ez nagyon fontos. Tehát az öregeket nem kell lelőni, nem kell lelőni hanem, hanem, hanem összekeverük valami módon haverkodni. Igenis, és én tudatosan megyek el nagyon sok helyre, tehát ilyen felolvasó, nem, nem mindenhova természetesen, de elmegyek elég sok helyre, hogy a testemmel fejezem ki a szolidaritásomat a többi író felé, hogy ronda mondjam. Ezért járok el verniszázsokra, meg ilyesmi. Mindenkinek javaslom, hogy tessék olyan helyekre elmenni, ahol úgynevezett kultúra élet folyik. Ezt nem kell lenézni, az az nagyon örült fontos. fenn kell tartani a kultúra fenntartandó. Tehát nem arról van szó, hogy csak úgy megy a kultúra, én leteszem a műveimet, az helló, mindenki boruljon le, és az a, az a kultúra, hanem neked is másokkal szemben vannak erkölcsi, meg nem tudom milyen kötelességeid, amik egyébként önző módon is hasznosíthatók. Tehát, hogyha te föntartod a kultúrát, akkor a te presztíjsel is nagyobb lesz, mert a kultúra presztíjsel nagy, n- nagy lesz attól, illetve nem fog ilyen, ilyen bukó repülésbe tovább zuhanni, mint ahogy ma zuhan. Ma mi is felelősek vagyunk azért, mert a kultúra szerepe, illetve a nem, nem megfelel. Mi magunk, tehát te, én, mi hárman, így, így ahogy vagyunk, nem, nem teszünk meg minden annak érdekében, hogy igen, és egy kicsit, kicsit túlzottan is hagyjuk, hogy majd, hát majd adjanak pénzt, meg ismerjenek el, aztán, aztán szavaztok Nem, ez nem így, van, neked is kell, amit csinálni. Tehát azt javaslom a, a feltörekvő ifjúságnak, hogy törekedjen föl. Tehát nagyon helyes. Ez nagyon áti fontos. Tessék, hogy úgy mondjam, megmutatni de, de ez, ez olyan, hogy harmadszor hozom ezt a metaforát elő, mint a futball, hogy ugye csapat, van, van egy csapat, érted? És te egyrészt ott, abban a, abba a csapatban ugyan ki, ki akarsz válni, tehát meg akarod mutatni, hogy hogy mennyire jó, jó, jó spiller vagy. De ugyanakkor meg csak úgy tudod magad rendesen meg, megmutatni, hogy a közben alá is tudod magad rendelni a, a csapat kö, a közösség érdekének. Igen, van egy közös érdek egy közösségi érdek, amit nem azért kell is tápolni, mert jaj, de jó emberek vagyunk, nem, hanem azért, mert nekünk elemi elemi érdekünk, hogy mondjuk például az irodalom helyzetten jobb, jobb legyen. És ezt csak úgy tudjuk megcsinálni, illetve úgy tudjuk, hogy mondjam, erősíteni, hogyha mi valamennyien megteszünk mindent, vagy legalábbis sok mindent annak érdekében, hogy, hogy, hogy erősödjön. Ennyi. Tehát én sajnálom, hogy nem mertem oda menni a Vöröshöz. Sajnálom. Például az Eszterházi az meglátogatta, és mikor ezt mindig úgy olvasom, mert nem tudom mi, akkor egy kicsit úgy irigylem. Hogy...
2: De hogy láttad öt, öt eseményen, és nem ti öm... oda hozzá? Hogy...
1: Mivel, hogy én tettem egy, egy félmondatban említést arról, hogy én tulajdonképpen olyan 23 24 éves koromban teljes eleménytelenet tartom magam, abba hagytam az írást, egy kb. 5 évig, Tehát én akkor nem nem jártam irodalmi rendezvényekre, úgyhogy én én igazából biztos láttam el talán a Vöröst így távolról, De, de igazából nem. De, de mondom, de az én esetem speciális, mert én ezt abba hagytam öt, öt évig. Tehát nekem van egy ilyen öt éves gap, egy ilyen öt éves, így egybe ki ezt azt az öt évet, amikor én még ezt mondom szor, hogy nem csak nem írtam, hanem nem is olvastam szép irodalmat. Arról van szó, hogy, 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 hogy aki nem szerencsétlenkedik, mint ahogy én szerencsétlenkedtem, mivel, hogy nulla ön, önbizalmam volt, és mivel, hogy ugye amit olvastam, az nem nagyon tetszett, tehát arra gondoltam, hogy nyilván akkor nekem nincs ízlés, nem vagy hülye vagyok. Ezért hagytam abba, ez zárójel bezárva, de akinél nincsenek ilyen súlyos ön- önbizalomhiányos hiányos ö, ügyek, azok, azok nyugodtan, azok igenis próbáljanak összehaverkodni a, az idősekbe mert, mert sajnál, sajnálni fogják. Sajnálni fogják, hogyha nem, nem, nem teszik meg, mert meghal, meghalunk, érted, kurvára meghalunk, tehát aki nem haverakozott össze a téreivel, mondjuk, vagy a Borbé és még mondhatnék, hogy sajnos jó, jó pár nevet, azoknak azok, azok, ez kimarad az életéből, szóval. És, és, és miért, miért marad ki? Csak úgy kérdezem.
2: Igen, meg ezek az irodalmi események is olyanok, nem, hogy sok ember van rajtuk, és úgy sodzódik mindenkinek, úgyis azt gondolja, hogy lesz egy következő esemény, és valahogy így nem is... Számolunk azzal, hogy ez az érzés egy idő, aminek vannak határai, hogy esetleg nem lesz következő én, nem tudom, elmarad vagy stb., de hogy ez egy olyan téla, ahol az ember Éz, így.
1: Senki nem lesz kisebb fiú att- attól, hogyha oda megy egy idősebb kollégája, és azt mondja, hogy hello, ez és ez vagyok, és, és ö- Örülök, hogy látlak, hogy senki nem lesz ettől kisebb de nulla. Tehát nem kell használni, én, én aztán nem megyek oda gazsulálni. Ez nem gazsulálás. Először is az egy uli emberi gesztus, a fiatal mutatkozom be az idősének. Hát ez, a, ez a, szerintem a leg, legkevesebb, amit, amit a, a, aki nem teljesen tahók, tapló, paraszt, suttyó, surmó, bunkó, annak ezt meg kell tennie, érted? Tehát, Tanuljon egy kis illemet, ha nem tudom. Mit, illemet, nem tudom De még egyszer mondom, hogy nem illemből kell csinálni, hanem önző, önző szempontból, hogy, hogy ne hallja meg úgy, hogy nem fogták kezet a deszteládival. Mert már többet nem fogsz tudni kezet fogni vele. Ennyi.
0: Ha már a, a futballt harmadszor is megmetaforizáltad, kíváncsi vagyok a magyar íróválogatottra, válogatottra. Kik járnak, ki kellene játszotok, és ki a legerősebb játékosotok?
1: keletkezett a dolog, hogy egyszer voltam Franciaországban egy ilyen író találkozón, és kódolt a szervező és mondta, hogy nem akarok e kosárlabdázni, úgyhogy franciák és rest of the world. És akkor mondtam, hogy hát az van, nagyon nagy kedvem nincsen noha középiskolában állandokosára addazni kellett, hanem mondtam neki, hogy majd jövőre hívja meg a Magyar író Írófutballválogatot, mely nem volt, abban a másodpercben találtam ki, és tényleg meg is hívtak aztán következő évben egy D. nevű kis francia városba, és akkor ott volt először ilyen hivatalos játszma, és nagyon is vertük a Rest of the world et különben, és akkor még volt például az Eszterházi is, ott, ott volt Falkas a Garaci, ezek és így tovább. Úgyhogy azóta van, és igazából hát persze a futball az komoly dolog, tehát amikor játszunk, akkor futballozunk, nem játszadozunk. De igazából azért gondoltam, hogy ez jó, mert hogy ezt a két diskurzust, a futballt és az irodalmat össze lehet ilyenkor hozni, és hogyha elmenjünk valahova, vagy az országon belül, vagy rengeteget voltunk külföldön, ilyen különböző külföldi csapatokkal játszottunk, hogy akkor azt lehet csinálni, hogy az irodalmat összehozzuk. Tehát felolvasó este csinálunk meg minden, és akkor elviszük olyan helyekre is az irodalmat, ahol addig még nem volt. Körbe ez van. Hát van egy csomó jó. Jó játékos. Például a Farka Zsolt az nagyon ügyes. Tehát ő, ő akár válogatott, is lehetett volna, hogyha fölfedezik időben, mert nagyon cseledő. A Garaci is nagyon jó volt, de már abbahagyta. Kőrösi Zorri szegény meghalt, ugye. Ő is jó volt, és vannak most fiatalok is, például a kis Tibor Noé, aki kurva jól focizik, és ő is a Fradiba focizott, és stb. Tényleg iszonyú, iszonyú jó. A nagy Dániel nevű fiú, biztos ismeritek, fiatal költő, és így tovább vannak sokan, akik játszanak, meg jók, meg, ha nem olyan jók, akkor is jók. Hát ezt örömmel hallom.
2: Én, szeretném azt megkérdezni, hogy de többször is említett, hogy az egyetlen, is, egy író de ennélképpen ismerkedtél össze több, barátoddal, akik azóta is uh, írnak, és hogy itt a galacsilászlóval, úgy tudom, hogy ez, hogy ez az íróköd, ott tényleg, tehát ott kötöttetek barátságot, és tulajdonképpen utána közösen is uh, Próbáltatok íróként mozogni így a közegben, tehát hogy ott született valami olyan közeg, ami megmaradt így később komolyabb szinten? Is.
1: Volt egy jelenlét bölcsész irodalmi lap, amit a kulinferenc volt a főszerkesztője a 70 es években, előbb még a Csaplár is szerkesztője a főszerkesztője volt, és aztán mikor beindult a mozgóvilág ezeket 76-ban, akkor ez megszűnt. És ezt a 80 évek elején fölélesztettük. Itt ismerkedtem meg a Petőc a Márton Lászlóval, a Garacív Lászlóval, és még jó pár kollégával. És akkor ezt a lapot csináltuk, nem tudom hány számot, 6-7 számot csináltunk, és akkor így kvázi együtt mozogtunk eléggé. Valóban. Tehát a bölcsészkarunk volt egy ilyen, hogy először is ugye, a bölcsészkar az, az volt a jellemző, nem tudom most mi a helyzet, de hogy rengeteg csaj volt, tehát az különösképpen vonzó volt számomra. Hemzsegtek a lányok, ahogy Kirkegár e, írja, a folyosó hemzsegtek a lányok, ez, ez a Kirkegárnak a a kedvenc mondatom. És keddenként volt egy ilyen alkotókör, akkor ott, ott már lányok nem, nem jöttek sajnos, úgyhogy ez, ez egy kicsit helvasztó volt, de hát ilyen az élet.
0: Hát abban nem változott a bölcsészkar, hogy hemzsegnek a lányok a folyosókon, de most már azt hiszem az körökben is többen jelen volt. Igen, hál'
1: Istennek, itt változtak a dolgok tényleg, és az én szemináriumon is tényleg Taléredina, aztán most a, a, el, elmítettel a, a Halászritát és a pilosvenát, aztán a Haraganita, és most is van még legalább, Három vagy négy olyan lánya, hogy hölgy, akik nagyon jók szóval, tényleg csak így nézek. Nagyon tehetségesek, nekik még nincs könyvük, de publikálnak rengeteget. Például a Masri Mona, akkor a Schillinger gyöngyvér, Bakos gyöngyvér. Négy, négy lánynak jön meg mostanában tavaly, tavaly előtt, vagy azelőtt, két éven belül. Könyve, hogy a bakos gyöngyinek, a halászítának, a haraganitának és a piros verának. És hát nagyon jó a recepciójuk, úgyhogy nagyon, nagyon boldog vagyok ettől. Őszintén szólva, mondtam neked a beszélgetés elején, de most belemondom a mikrofonba, hogy, hogy jobban örülök neki, hogyha mondjuk valakinek ebből a csoportból megjelenik valami, publikál valamit, mondjuk a Kovács Attila vagy a vagy a a Böröcki Csava. Jobban örülök neki, mint hogyha én publikálnék, mert az már már, már meg volt.
0: (gül) Értem. Hát akkor elérkeztünk ahhoz a kérdéshez, hogy, hogy mit érdemes olvasni,
1: Ugye kinek beszélek most, ugye az, az a kérdés, tehát ugye nyilván külön-külön mondanám mindenkinek, hogy mit kezdjen elolvasni, úgy általában nagyon nehéz megmondani, azt mondanám, hogy mivel mi valamennyien alapvetően úgy vagyunk szocializálva, hogy a klasszikusokat nagyjából elolvassuk, elolvastuk, ami nagyon helyes egyébként. Elsőbben, be hogy 19 szádi poétikákat tudunk anyanyelvű szinten olvasni, ugye mindenki, de nem csak az irodalomban, a zenében és a képzőművészetben is, tehát hogy opera, akkor verdi vagy wagner maximum és hogyha komoly zene, akkor Mozart és Beethoven, és mit tudom én, is. És... és
2: nagyon lassan alakul át ez az ízlés, tehát, hogy amikor az ember elkezd foglalkozni kortárs kultúrával, akár kortárs zenével, hogy így nagyon sokáig úgy érzi, hogy de azért a 19. századi azért, vagy a 20. század az egy kicsit azért többet adnék is, és valahogy nagyon sokat kell, tehát annyira távol van az iskolai kultúra kell a kortárs kultúrától, vagy nagyon sokat kell edződni az embernek, hogy már azt is ugyanolyan módon szeresse, vagy élvezze, és azt is egy ilyen úgy érezze, hogy az egy egy ilyen rangú Arról
1: van szó, hogy gondoljátok bele, hogy egy ilyen év alatti gyerek miket csinál. Tehát, mi, hogy, hogy beszél, milyen, mi a nyelvhasználata, milyen rajzokat állít elő, hogy forog meg nem tudom mi. Ezek a poétikák, amit egy három év alatti gyerek csinál, ugye, ahol még nem ábrázol, ahol még a nyelvet nem referenciálisan használja, hanem össze-vissza beszél ki magából, teljesen költői módon, az sokkal jobban hasonlít a 19. század utáni, tehát az avangard és az avangard utáni poétikákhoz, mint a 19. század úgynevezett klasszikus vagy klasszicizálódó uh, dolgok. Csak ugye az történik, hogy három év után, három éves kor után elkezdjük a gyereket uh, szocializálni, és megmondjuk neki, hogy nem úgy kell beszélni, hanem így, pont a gyerek száját veszük le, róla, így mondjam. Nem úgy kell fidegni forogni, hanem így kell táncolni, nem úgy kell kornikálni, hanem így kell szabályosan énekelni, nem úgy kell rajzolni, hogy össze-vissza vonalakat húzol ki magadból, hanem ábrázolni kell valamit, és akkor kezdjük el, ugye, ezt a, az edzést, hogy úgy mondjam, hogy ilyen le, lebújtított 19-szer szádi politikákat, próbálunk a gyerek lenyomni, többé, kevesebb sikerrel. Ez a probléma. És a gyerek ezt tanulja meg, az óvodában, iskolában, ugye Donászi Magdát és gazdag Erzsébetet fog, fog megtanulni, sajnos, és azon keresztül fogja olvasni aztán később Petőfit és József Attilát az, Ezeken a politikákon keresztül, most kicsit leegyszerűsítem vagy zanzásítom a mondani valómat, erős órákig tudnék mesélni, de minden esetre az van, hogy innen aztán, hogy úgy mondjam, visszamenni a három év előtti, most ide idézőjelben mondom, három éves korod előtti, autentikus dolgokhoz baromin nehéz. Tehát a kortárs műveket a klasszikusból olvasni a szinte lehetetlen. Tehát ahhoz akkor szellemi erőfeszítést kell tenni, ami túl nagy. Ezt nem lehet elvárni sajnos a populáció 99 ától vagy a 98 ától Amit te az előbb elmondtál Balázs, ezek az erőfeszítések, ezek túl nagyok ahhoz, hogy elvárjuk egy olyan embertől, aki hozzászokott Jókaihoz és Torsztajhoz, és ö, most tényleg a nagy neveket mondom, és Stendhalhoz és Flauberthez, stb. Nagyon nehéz ezekből a politikákból, Átlépni az avangardba, és az avangard utáni politikákba szinte lehetetlen, és ez katasztrófa. Ezért vagyunk mi meglőve, hogy így mondjam, és ezért kellene az oktatásnak nem kronológusnak lenni, hanem kortás szövegeket kellene adni. Tehát lenne, ezt már mondtam az előbb, egy történeti disziplin, de lenne egy irodalom óra, ahol, ahol csak, csak szövegeket. Kapnának a gyerekek, és elsőbb a kortás szövegeket, mert a kortásban benne van a tradíció. Tehát egy mai szövegben, egy mai képben, egy mai zenében benne van a tradíció. A régi szövegben nincs benne a mai tehát onnan fölfelé lépni, időbe fölfelé lépni, az szinte lehetetlen, de lefele lépni, viszont sokkal könnyebb. Ezért kéne azokat oktatást így átstruktúrálni. Mit olvassunk? Ugye az volt a kérdésed. Mm. Tehát én azt mondom, hogy persze klasszikusokat mindig lehet olvasni, semmi probléma azzal, meg kell is, főleg, hogyha hiányosságaid vannak az annak aranyát azt mindenki el kell olvasni, hogyha valaki nem olvasta. De az elsőben meg kéne próbálni ezt, tudatosan ezt a nehézséget valami módon megoldani. Mármit azt a nehézséget, hogy milyen nehézséget okoz nekem mondjuk egy kortás szövegnek az elolvasása. Igen, és egy kicsit szívni kell, hogy így mondjam. Tehát mm. egy kicsit neki kell magam durálni, és, és le kell nyelni, és meg kell próbálni megérteni, hogy mi van. Mi van itt. Ennek megfelelően azt javasolnám azoknak, akik ezt a beszélgetést hallgatják, és mi nem aludtak el, hogy, hogy tessék bemenni a az író boltyával, például, és akkor ott, ott megvenni párkortás verses kötetet és megpróbálni így olvasgatni. Aztán reméljük, hogy majd majd sikerül. Ha meg nem, akkor kisnyúl, ahogy anyukám mondta régen. De, de azért, hogyha kísérletet se teszünk, annak érdekében, hogy, hogy ezt a problémát megoldjuk, akkor, akkor tényleg akkor csak azt fogjuk nézni, hogy azt a gesztust tesszük meg, akár tudjuk, akár nem, mint amit egyszer olvastam egy, mint ahogy szerintem valamennyünk olvasott ilyen bejelzéseket, ilyen kortás festő kihelytásán, hogy jöhet ilyet a a kisgyerekem is tudna rajzolni. Ja, hát ilyet egy majom is tud rajzolni. Néhány szörget olvastam egyszer, hogy ez mind nagyon szép és nagyon jó, de most már menjünk ebédelni. Szóval persze le lehet, le lehet nézni a kortárs művészetet, de tételezzük föl hogy akik ma dolgoznak, azok nem szignifikánsan hülyébbek, mint hát, Igen.
2: Az nagyon érdekes, hogy ez itt a Teszendelont egy gyerekekről mondták csak, hogy egy az avantgárdnak is, meg a neavangárdnak is volt egy ilyen tendencia, egy így visszalétett a törzsiművészetekhez, őskorhoz, tehát hogy volt egy ilyen SNI vonala, és hogy ez valahol érdekes, hogy az őskortól valami felé diversifikálódott, meg így bonyolódott a művészet, és aztán utána, amikor jött az avantgárd, akkor meg egy nagyobb tudással, de tulajdonképpen visszatért az eredmény valami fajta kicsit formátlansághoz. Tehát, hogy érdekes, hogy végül lefelé ment a, felé a Én, művészet. Nem,
1: nem mondanám, hogy formátlanok ezek a dolgok. Nem, is, mert nem nagyon, igen, igen. nagyon durván ö, formát mutatnak, ugye, a művészet maga forma. Tehát a tartalma nagyon érdekes, de alapvetően nem az a forma, amit megtanulunk az iskolában, hogy versforma. Azok, azok is formák, tehát nem, nem a versformákról beszélnek, hanem, hogy hogyan van egy műalkotást megszerkesztve. Tehát, hogy milyen vonal, mondjuk egy képen, hogy ne csak az irodalom beszélünk, ez egy ez, ez a vonal ide van húzva, vagy ide van húzva. Hogyha két centivel odé van húzva, akkor már más formát mutat. A zenében is, hogyha a szisz után gisz jön, más a forma, mint hogyha áisz jönne, és itt tovább, és itt tovább. És ugyanez van a verse a, a regényre is, hogy itt formai kérdésekről van szó, és persze a tartalom is nagyon érdekes, én nem dobom ki a tartalmat. Mint az avantgard, ugye azt az, az, az kidomta, az erdély Mikrosnak van ez a híres mondata, hogy a, a mondani való kimenőt kapott, ugye? Tehát az Avangardban volt egy ilyen váltás, ugye? Az szembe azzal, ami, ami addig nagyon is evidens volt, hogy a művészetnek ilyen mondani valója van, és az majd elmondja, hogy így meg úgy, az Avangard ezt így destruálta, vagy dekonstruálta ezt a, ezt a nagy mondani valóságot. És ez, ez nekem mondjuk imponál, mert persze az ember úgyis oltatlan mond valamit egy szöveg, vagy egy, 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 egy kép, vagy egy zene, de ez, hogy oktroyálva van, és tudottan erre van a hangsúly fektetve, akkor ez engem már nem érdekel. Egyébként most megint egy záróért kell ide nyissak, sajnos azt, azt kell mondjam, hogy ma megint valami a divatos lett ez a, a mondani valóság, tehát ma... Hmm. ma, ma, ma azt látom, hogy szinte dominál az, hogy, 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 hogy van a megalkotottság az kezdi megint a háttérbe szorulni, és elsősorban mindenféle ideológiai, különböző ideológiai szempontok kezdenek a, a művészetben, úgymond érdekesek lenni. Hát kinek mi az érdekes? Engem ez speciál nem, nem érdekel. Éppen hallottam valaki azt mondta. Ez, ez szerintem az nagyon brutális számomra, hogy ő nem is könyveket olvas, hanem problémakatalógusokat. Na most, aki problémakatalógusokat olvas, ő irodalma tehát olvasson problémakatalógusokat. Ezzel én nem, nem akarok versenybe, versenybe szállni.
0: Na és olyat tudsz mondani, amit nem érdemes olvasni?
1: Nem érdemes olvasni a... a, a a, a bóvlit és a bóvrinért értve azt, hogy hogy olvasni egy szöveget, és ha van egy kis szemed hozzá, vagy füled, akkor, akkor érzékeled egy mondat után, egy mondat után, hogy ez, hogy ez commerce. Most a commerce túl könnyen használható, hogy commerce. A commerce azt jelenti, hogy üzleti szempont. Tehát, hogy érzed azt, hogy aki előállította azt a filmet, vagy azt a képet, vagy azt a szöveget, annak üzleti szempontok lebegtek a szem előtt. Most én ezt akceptálom, mindenki azt sem, amit akar. Tehát, hogy aki üzletet akar csinálni a filmcsinálásból, meg, meg a regényírásból, azt csinálja. De ezt nem érdemes olvasni. Ezt nem. Tehát, hogyha bemész egy plázába és látod ezeket a, ezeket a furcsa színű és ilyen kicsit ilyen dombornyomásos, ilyen könyvnek látó tárgyakat, különböző ilyen áll és valódi angol ö, szerzők könyveit, ezt nem, ezt nem szabad, nem szabad olvasni ilyeneket. Maximum, hogyha egy tanulmányt akarsz írni, akkor olvassák el egyet vagy hármat, és abból extrapoláljál, de egy, ilyeneket nem, nem, nem szabad. Tehát csak, csak a csúcs, a trest, azt nem. De csak úgy ízéből se, egy vízből se. Tehát ahogy bemész a McDonald'sba és eszel, ott sokkal elnéző vagyok a kultúnába kapcsolatban, ott nem, abszolút maximalista kell, hogy mindenki, aki ad magára. Tehát nem lehet, hogy nagyon most egy kicsit így kikapcsolódok, és akkor olvasok, amit stress-t. Ne kapcsolj ki. Kapcsolj át, átkapcsolni. hallgass, hogyha már nem bír a tovább, a, most direkt mondom a. Rég, régieket, nem bírod tovább a Tolstóit, mert már nem bírod, akkor hallgass Wagnert.
2: De ne hallgass izét, győzikét,
1: vagy mondj egy ilyen borzalmat. És még csak azt sem mondom, hogy a azt ne hallgass, mert vannak ott is tényleg egészen számonra nagyon-nagyon...
0: De akkor ezek szerint zenében
2: sem vagy megbocsájtó.
1: Nem, ott, ott De De hogyha Rammstein-t vagy placebo vagy Belgát, akkor megbocsájtó vagy.
2: Azért van az irodalomnak is egy ilyen tendenciája a fiatal szerzőknél, hogy azért azt gondolod, hogy mondjuk átjárható valamilyen szinten az úgynevezett magas kultúra és a is? Tehát, hogy vannak olyan művek, amelyek mindkét kritériumrendszerbe illeszthetőek, és lehet valami egyszerre mondjuk uláris és szép irodalom? Vagy... Hát e,
1: igen, le, lehet ilyen. Nem sokért ismerek, de például az előbb mondtam a fargót, ugye? Hmm. Vagy akkor mondok egy másikat, egy, egy klasszikust. Az, azon szoktam úgy mondani, hogy ez a kérdés felmerült, de most hogy mit értek az alatt, hogy valaki többféle olvasói réteget is szíven tudtra fájni, vagy meg, meg tud szólítani, például ez a Blade Runner című film, ugye? Azt lehet olvasni a, a abszolút magas kultúra módon, a magas kultúra jeleivel, vagy, vagy, vagy ilyesmi, vagy a nyelvezetével, és lehet olvasni, hogy mint egy jó kis kifi klímét, vagy nem tudom mi. Na most ilyen, ilyen műveket én nagyon díjazok, talán félreértés nessék. Ne Az, hogy valami mondjuk a populáris regiszterbe is értelmezhető, azt, azt díjazom. De ilyen azért kevés van. Azzal nem értek egyet, hogy magas szervezett szövegek helyett, vagy zenék helyett, mondjuk a nem tudom, tankcsapdászok, tehát mi mondani szóval. A gyerekeknek a a szövegét kell? Meg nem, egyáltalán nem kell. Meg, meg a Harry Potter, az olyan vagy ez a Gyűrűk vagy mi a jó Isten, az, az, az olyan, hogy, hogy, hogy azt olvassák a gyerekek, és akkor majd onnan ők olvasóvá válnak. Nem válnak. Nem válnak. Tehát nem mondom, hogy senki, azt nem mondom, mert aki mondjuk, szegény Harry Potter-t hagyjuk, de most metaforaként használom, tehát igazságtalan vagyok magyarán vele, de most egy kicsit igazságtalan akarok lenni. Tehát, hogyha aki, aki az ilyen típusú szövegeket bebolondul be bele, illetve kezdi ezt szintén annyi szinten olvasni, az mindig is az ilyen típusúak után fog menni. És, mindig, és el, el fog menni mindig a könnyebb megoldás felé. És egy idő után így, én meredekkel most mutatok egy ilyen V-alakot, tehát ilyen V-alakban távolodik el egymástól a, a magas kulturális, meg ez a trash, ez a commerce szöveg, és a végén már annyira eltávolodik, mint a V-nek a felső része, hogy már nem lehet át egy, Egyébként
0: a Harry Pottert nem fogom én se védeni, mert szerintem ott azért tagadhatatlan a, commerce mi volt a dolognak. A gyűrikurával azért, én, én ott egy kicsit, kicsit finomítanám, enyhíteném a dolgot, mert azért a, a szerintem nem, nem volt az a, szándély, a szándék.
1: Wagner, tehát, a Wagner-i is meg? Nem. az na, már meg volt neked szerint, és akkor most esél neki Richard Wagner ring című tetralógiájának, a, egy négy, négy részből álló opera sorozat. A Rajna Kincse, a Walkür, a Siegfried Zieg, és az a istenek e, Olvasd a sztorit, tanulmányozt, és a zenét pedig hallgassd addig, amíg rá nem kattansz. Sokáig fog tartani. Ez is hosszú. Ezek ilyen, mind ilyen két-három órás operák, vagy négy, nem tudom pontosan mennyi. És nagyon nehéz rájuk adni ezt de egyszer rákattansz, akkor soha nem fogsz róla le, lejönni. És akkor majd, és össze utána, amikor ezt megtetted, vezd össze ezt, ezt a, a gyűrűt, ugye a ring, ugye, mivel a másik, mi, mi a neve? Gyűrűk Ura, vagy mi? Igen. Gyűrűk Gyűrűk Ura, igen. Az egy, hát hogy mondjam, ez, ez képest most... Komolyan mondom, tehát hát, nem is
0: összehasonlítanakon tehát. De ez ez egy, a, onnan, a, a, a onnan gyű... vett az
1: ötletet, ugye ez. gyűrűt, nem minden, és, és jött az ő saját ötleteivel már, mint a, a hogy Tokin. Tolkien. Tolkien, aki nyilván egy, egy, egy komoly fickó volt, és ügyesen meg, megcsinálta, és nagy hatása van, azért, mert ugye ő zenét nem írt hozzá, és a Wagner zenei az tényleg az, az olyan, hogy csak akkor, akkor fogsz tőle megőrülni, hogyha már kilencszer 90 9-szer meghallgatod. Azért 9-szer, mert az is egy szép metaforikus szám. Azért 9 mert 9 múzsa volt, és 9, 9 valkűr van az operában, illetve ebben a tetralógiában, és a 9-szer meghallgatod, és 9-szer aktívan hallgatod. Tehát nem egyszerűen csak jó van meghallgatom, hanem belemész, és a gottát is megnézed, vagy kicsit jobban belemész a dologba, nem beszélve a sztoriról, akkor majd egyszer csak rájössz arra, hogy miről beszélem.
0: Na Hát, m- megteszem a tőlem telhetőt, de men- <gül> m- mentségemre szóljon, hogy egyébként írtózom az operától, szóval, szóval ez-, 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 ez nagyon Na, nem az én műfajom.
1: Opera az mit jelent szó szerint? Ez egy jó m-mű. kérdés. Azt jelent, hogy mű. mű. Ugye? Attól ne írt, a műtő ne, ne, ne írt hozzá. És az opera, hogy általában nincs olyan, hogy opera, hanem általában nincs, hogy amit azt mondani, írtózom a verstől, vagy írtózom a regénytől. Bizonyos versektől és regényektől én is írt, írtózom, hogy így mondjam, és bizonyos op- operákhoz sincs túl nagy kedvem, de tehát nem operát kell úgy általában megkedvelni, hanem konkrétan egy művet mondjuk a Mozart Don Giovanni például is. Az egy opera, és akkor, akkor de már más operát nem feltétlenül javasolnék neked, úgyhogy általában hallgass operát, mert belátom azt, hogy, hogy a lettő opera, hát az olyan közepeske. Ennyi. Tehát nem, nem kell rögtön megijedni az operától, azért, mert ott kövér emberek eh, hadonásznak, és ha leszüljék őket, még mindig énekelnek. Ezért a hülyeségtől nem kell elmenjen a kedvet. Az, eze, ezek, ezek ugyanolyan magasan strukturált szövegek, mint egy Dostoyevsky regény. Csak éppen a megvan a saját műfai sajátossága, hogy itt énekelnek. Igen, igen egy, ebben énekelnek.
0: Tehát, nekem nem is az éneklésre van a bajom, hanem a, a hang képzés annyira, hogy nem találják el a hangot, akkor van, nem az operával e, van a e, bajom, hanem az opera művészekkel. Oké,
1: az sokszor problematikus.
2: Végint az, e, az érdekes, e, hogy az antik tragédiákat, én úgy tudom, hogy a, így úgy hogy ugye az Ó, antik tragédiákat régen énekelték, énekelték igen, hogy hát a kólus legalábbis énekelt. Hát a, e,
1: a költészetet is énekelték, a lira ugye ez egy lancszerű valami, mm. És énekelték. És miért énekelték? Mert az ének bemossa az agyadba a szöveget. Tehát ugye élesbeliség nem lévén, tehát mi nem, nem írták le a szöveget. Sokkal könnyebben tudsz meg, megtanulni egy szöveget, úgy, hogyha énekelve van, mint hogyha csak úgy mondják neked. Tehát ilyen táncdal szövegeknek a tucatját tud, tudnád fejből elmondani, és verseket nem tudsz. Tehát sokkal több táncdal, vagy rockzenes, stb. szöveget tudsz, mint verset. Effektív, mindenki. Pedig azok nagyon szarok, ugye, kislány az ongoránál, fehérebb az orgonánál. Ez nagyon szar, de, de, de tudod. Szóval ez döbbened. Ez Mert a zene bemossa, a mondom, bemossa az agyadba, érted? Ezért, ezért volt
0: hmm. Elnézést a hallgatóktól, akik a felolvasást meg a játékot várták, de nekünk, nekünk ez már elég volt.
1: Akik várta a felolvasást várták. És... <síns>
0: Hogy köszönjük a beszélgetést. És köszönjük, köszönjük a hallgatóknak szépen. a meghallgatást, és kövesse mindenki, aki szeretné a podcastot, a SoundCloud oldalt, a Facebook oldalt, illetve a Kokorea ahol csak lehet. Ez volt a ritmus műhely, a legközelebbi viszonthallásra. Balázs, a Rituális Kassák felolvasást meg akarod megállíteni? Vagy egy... azt is engedjük el? Ö,
2: elengedhetjük most.
1: Jó?
0: Renden.
2: Vagy
1: engem engedjetek el, jó?
0: <gül> jó. Hát akkor köszönjük szépen.